0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está Júlia Lordelo. Oi Lila,
1: olá a todos que nos acompanham A Assembleia Legislativa da Bahia a Alba está entre as casas legislativas Com o menor período de recesso de final de ano no Brasil Os deputados estaduais baianos interromperam as atividades no dia 31 de dezembro E retornam aos trabalhos no dia 1 de fevereiro Os dias de descanso são iguais aos dos parlamentares da Assembleia do Amazonas em um
0: levantamento realizado pela coluna de Guilherme Amado, a Bahia e a Amazonas aparecem como únicos estados com o Legislativo trabalhando até o último dia de 2023. Cinco estados do país possuem recesso mais extenso do que o do Congresso Nacional, se
1: estendendo do dia 23 de dezembro até 1º de fevereiro. As Assembleias Legislativas do Rio de Janeiro, Alagoas, Rondônia, Roraima e Goiás interromperam suas atividades no dia 15 de dezembro e retornarão no dia 15 de fevereiro. No total, são mais de dois meses de paralisação. Por outro lado, os outros 17 estados têm um período de recesso semelhante ao do Congresso, com a diferença de dois a três dias no início ou no final do período de interrupção. <música>
0: O assunto agora é o anúncio feito nesta terça-feira pela CELEN, administradora da refinaria de Mataripe, informando o reajuste entre 8,23% e 9,95% no preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, para as distribuidoras de gás de cozinha na Bahia. Apesar da mudança anunciada ser sobre as vendas das distribuidoras, haverá um impacto direto no bolso do consumidor. O produto ficará
1: cerca de R$ 10,00 mais caro. Em nota, a administradora da refinaria justificou o aumento dos preços. Segundo a Selen, o valor foi definido após análise de variáveis como custo do petróleo, pago de acordo com o cenário internacional, assim como a cotação do dólar e o frete. O presidente Luiz
0: Inácio Lula da Silva sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e traz vetos a trechos aprovados no Congresso Nacional. A LDO forma as regras para o orçamento do ano, trazendo a estimativa de arrecadação e limites para gastos públicos.
1: Um dos trechos vetados pelo presidente é o calendário de emendas parlamentares. Segundo o aprovado pelos parlamentares, os recursos das emendas impositivas, o pagamento obrigatório, deveriam ser empenhados em até 30 dias depois da divulgação das propostas. Mesmo com o veto, o valor reservado para as emendas bateu recorde de 49 bilhões de reais. Desses, 25 bilhões de reais são para emendas individuais, 12 bilhões e 500 milhões de reais para as de bancada e 11 bilhões e 300 milhões de reais para as de comissões Também foi
0: vetado o um inciso que determina que toda a transferência da União para os entes federados Destinada à saúde e assistência social, deveria ser feita ainda no primeiro semestre desse ano A justificativa do presidente foi o fim do prazo, dificultando a gestão das finanças públicas E o impacto potencial na eficiência, eficácia e
1: efetividade da administração a meta de déficit zero das contas públicas foi sancionada. Também foi aprovada a previsão do valor máximo de 4 bilhões e milhões de reais para o fundo eleitoral e uma trava de R$ 23 bilhões de reais para o limite de contingenciamento em 2024. Ainda falando sobre o
0: governo Lula, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a possibilidade de concorrer à presidência em 2026 e disse que o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua sendo a aposta do PT para a eleição de 2026. Para o ministro, é
1: consenso dentro do PT e da base aliada a candidatura do presidente Lula. O petista também falou sobre as divergências enfrentadas dentro do PT e entre demais ministros. Abre aspas, há debates às vezes mais acalorados, às vezes menos acalorados, mas há a noção de que primeiro tem um árbitro. Já leva a informação organizada e aguarda o presidente tomar a decisão. Não considero ruim que haja divergências, é natural, acrescentou Haddad. <música>
0: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o novo pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Silvinei Vazquez, ex-diretor-geral da Polícia
1: Rodoviária Federal. A decisão de Moraes foi tomada em 2023 sob a justificativa da soltura atrapalhar o andamento das investigações. Silvineis Vasques está preso desde agosto do ano passado e é investigado por suspeita de interferir no processo eleitoral de 2022. Ele é acusado de realizar blitz em estados do Nordeste durante as eleições presidenciais, dificultando o livre trânsito dos eleitores. Temos um novo capítulo da destituição de Edinaldo Rodrigues
0: do cargo de presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Desta vez, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, defende a anulação da destituição e foi admitida como amigo da corte pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação questionando o afastamento de Edinaldo. O CONAMP
1: é composto por membros do Ministério Público, tanto dos estados quanto da União. A entidade considera que a decisão da Justiça do Rio de Janeiro causou graves lesões à atuação constitucional do órgão de futebol e foram tomadas de forma arbitrária, favorecendo interesses individuais e privados de pessoas que não integram mais a Confederação e nem representam o Ministério Público.
0: Edinaldo foi destituído da presidência no início de dezembro. Ele chegou ao cargo após assumir interinamente e firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente, acabou abrindo caminho para ser eleito e efetivado no cargo. Mas alguns dos vice-presidentes da gestão anterior passaram a questionar a validade do acordo e o Tribunal do Rio entendeu que o MP não tinha legitimidade
1: para ajuizar o acordo. Durante a gestão de Edinaldo Rodrigues, ele convidou o técnico italiano Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. O italiano começaria a comandar a seleção neste mês, quando encerrasse o vínculo com o Real Madrid. Porém, o técnico italiano afirmou nesta terça-feira que tinha mais interesse em continuar no Real Madrid do que de assumir o comando da seleção brasileira, apesar das conversas que teve com o ex-presidente da CBF. Na última sexta-feira, Ancelotti renovou o contrato com o clube espanhol até
0: 2026. Ancelotti ainda disse que estar à frente da seleção é um grande sonho, mas não sabe se terá a oportunidade de fazer isso quando seu contrato com o Real Madrid chegar ao fim. Abre aspas, não sei se em 2026 o Brasil vai me querer, não sei se estão contentes com a minha decisão, acrescentou Ancelotti.
1: É isso pessoal, aos fatos de hoje, fica por aqui, confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais,
0: arroba no Instagram e no TikTok e arroba no X.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.